0: Spécialiste. 7h40 sur Radio Classique. Gros plan ce matin sur le couple franco-allemand. Un couple qui connaît pas mal de turbulences, pour ne pas dire plus. Hier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz célébraient les 60 ans du traité de l'Elysée. Le président français et le chancelier allemand ensemble pour donner l'image d'une véritable amitié entre les deux pays. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Président de la fondation Robert Schumann. C'était hier une célébration.
1: Ou une tentative de recoller les morceaux, très franchement bah, Les deux. Ouais. De temps en temps, les symboles rappellent aussi de quoi il s'agit. C'est-à-dire quelque chose de très important qui rompt avec le XXe siècle. Ouais. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des hommes de euh, bonne volonté ont essayé de rabibocher les deux ennemis qui ont passé leur temps à se faire la guerre. Ça a très bien fonctionné, Robert Schuman, puis euh, le traité d'Elysée, le général de Gaulle, le grand résistant français qui scelle en quelque sorte la réconciliation. Avec Konrad Adenauer. Avec Konrad Adenauer, qui lui-même déjà avec Schuman a le commencé. Et ensuite, tous les présidents français ont, à un moment ou à un autre, célébré cette relation, pourquoi Parce que il s'agit vraiment de rappeler de quoi qu'est-ce qui est en cause, n'est-ce pas C'est quand même euh, sur le continent les deux principaux pays qui ont toutes les raisons de s'opposer sur tous les sujets. Donc, Justement, euh...
0: on va parler des, des, des sujets qui qui fâchent. Euh, le Figaro titre ce matin une amitié en trompe-l'œil. Jean-Dominique Giuliani.
1: Non, je crois que je crois que c'est pas tout à fait le mot qui convient. Euh, c'est une amitié de raison. En réalité, c'est-à-dire on est obligé de se parler, on est obligé de travailler ensemble, même quand on n'en a pas envie, et surtout quand on n'est pas d'accord.
0: Alors c'est des liens tendus, mais jamais rompus en quelque sorte
1: Non, on ne peut pas se le permettre, ouais. parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe en Europe. Voilà. Ce qui, ce qui
0: a semblé ébranler ces derniers mois ce, le couple franco-allemand, c'est bien sûr la guerre en,
1: en, en, en Ukraine oui, pas seulement parce qu'il y a eu une alternance il y a un an en Allemagne, et chaque fois qu'il y a alternance dans un de nos pays, un des deux pays, il y a un doute récurrent qui s'insinue et qui dit « Ah mais en fait, pourquoi avons-nous cette relation privilégiée ?» Et on s'aperçoit très vite, ça a été le cas de Jacques Chirac, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par... Euh, des compromis franco-allemands pour avoir des décisions européennes. Pourquoi Parce que à deux nous représentons 150 millions d'habitants, ouais. 6 000 milliards d'euros de PIB annuel, en quelque sorte. Donc au cœur de l'Europe, c'est c'est nous qui entraînons le reste.
0: Mais on voit que le couple aujourd'hui est très critiqué par des pays de l'est de l'Union. Je pense notamment à la Pologne. Alors, il y a cette histoire de de, de, de chars d'assaut qui pourrait être envoyés à Kiev, Varsovie, qui dit qu'il qu ne comprend pas les hésitations de l'Allemagne et qui parle de, euh, de d'une de, de chose inacceptable. Hier, la ministre des Affaires étrangères euh, allemande a, a laissé entrevoir une porte, mais euh, on, on sent bien que ces hésitations font peur, d'une certaine manière, à, à, nos, euh, à nos voisins européens, polonais,
1: pays baltes et autres. Oui, la peur, c'est surtout en Allemagne. C'est la peur de la guerre, ouais. c'est la peur de l'inflation, on pourrait en parler sur le plan économique. Et, euh, dit Angst, la peur, en Allemagne, c'est euh, une population très vieille, beaucoup plus vieillissante que nous, euh, et qui a un passé euh, quand même plus euh, compliqué que le nôtre, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, c'est ce qui motive les positions allemandes, n'est-ce pas Que ce soit en matière économique, que ce soit en matière diplomatique, l'Allemagne a vécu depuis la guerre sous le parapluie américain, sans se poser la question de la sécurité, de sa sécurité. Parce qu'il y avait l'OTAN et la guerre froide. La France avait, elle, une stratégie différente, oui. indépendante. Et donc, c'est, un, en quelque sorte, pour l'Allemagne, un réveil brutal sur tous les plans. Sur le plan diplomatique, militaire, industriel, économique. On voit bien que l'industrie automobile, c'est 800 000 emplois en Allemagne. Et on voit bien qu'elle doit faire une mutation électrique extrêmement importante. On voit bien que la Chine, aussi, c'est plus difficile d'y travailler, d'y exporter. Donc... Tout s'effondre, en quelque sorte, dans le contexte allemand. Et là, euh, ils ont effectivement une crainte récurrente et beaucoup d'hésitations et de division, y compris, au hein, sein du gouvernement. Au sein du gouvernement,
0: Jean-Dominique Giuliani, il y a la guerre, il y a aussi la question du, du nucléaire qui divise la France et l'Allemagne profondément.
1: Oui, alors là, le nucléaire, pour des raisons quasi identiques... Euh, les Allemands, c'est carrément une idéologie anti-nucléaire absolument incroyable pour nous. Ouais. Euh, ils vont jusqu'à répandre au plus haut niveau que euh, le nucléaire diffuse le cancer, etc. Donc, euh, si vous voulez, c'est carrément irrationnel. Et là, je pense pas qu'on puisse euh, se mettre d'accord, sauf à ce que Saka respecte des choix nationaux.
0: Dépasser les désaccords, hein, selon Norbert Lomert, président de la fondation Korra Dandenauer, on sent bien voilà, que les plus européens tirent un peu la sonnette d'alarme en disant, attention, euh, le moteur tous, mais le moteur de l'Europe, c'est vous,
1: Berlin et Paris. Oui, pour l'instant, comment dirais-je, la balle est plutôt du côté de Berlin, oui. dans la mesure où la coalition divisée euh, hésite surtout révision du prix de l'électricité euh, réarmement etc. Alors donc on voit bien qu'ils veulent faire des efforts de défense mais en réalité sans poser les vraies questions donc on peut acheter autant de chars qu'on voudra ça ne résoudra pas le vrai problème avons-nous des ennemis et là euh, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à reconnaître que la, la Russie est désormais la Russie de Poutine ouais. est désormais un ennemi qui a défié l'Europe
0: Adenauer de Gaulle Schmidt Giscard Colm on peut pas dire qu'on est sur euh, euh, cette même lancée avec euh, Scholz-Macron. C'est trop tôt pour le dire pour vous, Jean-Dominique Giuliani
1: ben, J'étais hier à la Sorbonne et je peux vous dire que Olaf Scholz a rendu hommage à Emmanuel Macron, oui. euh, qui est un hommage qui s'adressait d'ailleurs aux conceptions françaises en lui disant, vous avez un concept. Un concept en Allemagne, ce n'est pas qu'une idée, c'est tout un, un plan pour l'Europe, une vision de l'Europe, et sous-entendu, nous, nous ne l'avons pas et nous la recherchons. Donc c'était un hommage qui est passé à peu près inaperçu, mais qui est réel, c'est-à-dire que la France a une idée de l'Europe, il faut la partager avec d'autres, la corriger. Les Allemands aujourd'hui on a l'impression qu'ils se cherchent entre les états unis euh, le mercantilisme, euh, on le voit beaucoup en matière économique, alors donc il y a de l'inflation, donc il faut augmenter les taux, mais enfin, tant pis s'il si y a une récession. Donc il y a des questions qu'en France on se pose, que Bruno Le Maire travaille très très bien avec ses homologues allemands, mais il y a du boulot.
0: Voilà, on sent une certaine fragilité en ce moment du côté de Berlin. Merci Jean-Dominique Giuliani, d'avoir été dans les spécialistes. Je rappelle que vous êtes le président de la fondation Robert Schumann. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, il s'intéresse ce matin à la communauté arménienne. Pourquoi Eh bien, réponse dans deux petites minutes. Il est 7h47 sur Radio Classique.